0: Oi gente, eu voltei. É, no episódio passado eu errei o ano em que as bancas de identificação surgiram, as primeiras bancas é 2017, eu acho que eu falei 2007. Eu me apresentei para vocês já no outro episódio, eu vou tentar ser mais rápida nesse aqui para não ficar tão grande, tá? Então vocês procuram as informações lá sobre as leis, os livros, o e-mail no episódio anterior, no episódio 1, porque agora a gente vai começar a falar sobre o processo de heterodentificação, como ele funciona e outras questões, tá? Então, a gente explicou no final do outro podcast como surgiu né, a heterodentificação e aí agora a gente vai dar algumas outras explicações sobre... O nome Ele surge justamente porque a comissão deve ter uma formação heterogênea. O que, que é isso? Deve obedecer a critérios de diversidade de gênero e raça e também observar critérios regionais. Sobre os critérios regionais, a gente tem que entender que as relações raciais são diferentes de estado para estado, já que cada região do Brasil tem desenvolvimentos históricos, sociais e raciais diferentes. Por exemplo... As pessoas lidas socialmente como negras no estado de Goiás ou no estado do Rio Grande do Sul não são as mesmas lidas socialmente como negras no estado do Rio de Janeiro ou no estado da Bahia. E a gente tem que ficar atento a essas coisas. A comissão ela é permanente, porque ela existe durante todo o ano, se capacitando, porém, especificamente no processo de matrícula, são formadas as bancas de autoidentificação. As bancas são formadas por cinco pessoas, obedecendo a todos os critérios que a gente falou antes e têm o um papel de avaliar os fenótipos das pessoas autodeclaradas negras e atestar se elas fazem ou não parte da população a quem essas vagas são destinadas. A população negra. Nesse caso, eu estou falando somente da população negra porque a população indígena é avaliada de forma diferente que vamos falar mais tarde. Mas o que são fenótipos da população negra? Então, o racismo contra os negros no Brasil é chamado de fenotípico. O que, que é isso? Os negros sofrem racismo devido às suas características físicas. As pessoas atribuem valores negativos às pessoas negras devido aos seus fenótipos negroides. Como assim vocês avaliam esses fenótipos negroides? O que são fenótipos negroides? A gente avalia a partir do tom de pele, textura dos cabelos, formato da boca e do nariz. E aí é onde a gente chega num ponto sensível na, da questão para a gente no Brasil. Em um país miscigenado, quem é ou quem não é negro? Outra pergunta que sempre surge. Eu me autodeclaro pardo, consequentemente eu sou negro? Quando avaliamos uma pessoa da pele escura, preta, não há dúvida sobre seu pertencimento à raça negra. Assim como não há dúvidas que a pessoa de pele branca não é sujeita de direito daquela vaga. Uma das coisas que a gente aprende também, com o estudo, é que quanto mais escura a cor da pele da pessoa, mais ela vai sofrer todas essas questões racistas que a gente vem conversando durante esses podcasts. Só que aí a gente chega num ponto conflitante, o pardo. Então, nem todo pardo é negro. Devido a várias questões históricas, o termo pardo é muito problemático, pois ele abrange um leque de pessoas que não se parece. Mas, resumidamente, por mais que às vezes a pessoa se olhe e não se ache branca, porque tem um tom de pele um pouco mais escuro, mais bronzeado, não necessariamente essa pessoa é negra. A pessoa parda, para ser sujeito de cota racial, ela precisa pertencer à raça negra. Pois ser negra carreta as desigualdades sociais que a gente vem falando, ou seja, ser alvo de ataques sociais, ser dificuldade para conseguir emprego, ser alvo mais frequente de violência policial e várias outras questões que são comprovadas por pesquisas e dados oficiais e que acontecem com mais frequência com pessoas negras do que com pessoas não negras. Então, quando você tem a pele parda, os avaliadores da banca vão analisar outros fenótipos que encaixam essa pessoa como negra. São necessários, no mínimo, dois fenótipos negroides para o pardo se encaixar como sujeito de cota racial. Por exemplo, muitas vezes pessoas com o mesmo tom de pele são lidas diferente pela sociedade. A cor da pele é a mesma, mas devido à textura dos cabelos, o formato da boca e do nariz, a sociedade em geral pode ler... Essa pessoa como negra ou como branca ou não negra. Essa avaliação tem, sim, um caráter muito subjetivo. E é por isso que as pessoas da banca estão sempre estudando e se capacitando. E é por isso também a necessidade de diversidade na formação da banca. Os cinco membros que estão ali estão como representantes da sociedade. E como a sociedade olha para aquele indivíduo. Estão representando como essa sociedade olha para aquele indivíduo. A avaliação é única e exclusiva dos fenótipos. A genética e as informações familiares e pessoais não são avaliadas. Não é porque você tem um pai negro que consequentemente você é lida como negra. A banca analisa somente você e as suas características fenotípicas. O processo é simples. A pessoa entra em uma sala, é perguntada se ela confirma a autodeclaração como pessoa negra, ela se retira e há uma votação entre os membros. Se a maioria considerar aquela pessoa negra, ela é aceita para preencher a vaga. Não fiquem apavorados com esse processo. A regra é, na dúvida, pró-aluno. O processo não é para excluir, e sim para garantir que se você é a pessoa que tem direito a essa vaga, você possa alcançá-la. A universidade é de todos e nós temos que buscar meios de acessar. E, além disso, é garantido ao estudante o direito à segunda instância, ou seja, você tem um direito a ser avaliado por outras pessoas, é só entrar com recurso dentro da própria universidade. No caso dos indígenas tanto do Sisu quanto do FG inclui, não são analisadas as suas características fenotípicas. Eles são analisados pelo seu pertencimento étnico. O que é isso? O indígena precisa ser aceito pela sua comunidade como indígena. A avaliação é só documental. É necessária a apresentação ou do Rani, registro administrativo de nascido indígena, ou apresentar documento assinado por membros da sua comunidade, afirmando que a pessoa em questão faz parte daquela etnia. Nós não avaliamos fenótipos. O processo étnico-racial dos indígenas é diferente do processo do negro. A vaga para negro-quilombola avalia as duas questões, o pertencimento étnico e o fenótipo racial. A UFG optou para uma vaga para negro-quilombola, ou seja, não basta só ser quilombola, tem que ser negro. O candidato deve apresentar documento de sua comunidade atestando que é quilombola e também passa pela comissão de retroidentificação para análise de fenótipo. Eu tentei resumir o máximo que eu pude, gente, os dois podcasts. E aí, como eu falei no outro, acompanhe nas redes sociais, no Instagram, Facebook, Twitter, nos canais institucionais. É... Dê o feedback pra gente lá no e-mail, heteroidentificação, rgufg.gmail.com. Héteroidentificação com H no, no início, aliás, né? E é isso, a FG é sua cara. Estamos te esperando em 2021. Muito obrigada. A gente vem com outro podcast depois respondendo as perguntas de vocês.